0: Cześć, tu Magdalena Kwaśnik, psycholog z gabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. Dzisiaj kolejny odcinek dotyczący tematu rodziny. W poprzednim opisywałam pewne zjawiska i procesy, które w niej zachodzą z perspektywy systemowego rozumienia rodziny. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o funkcjach, jakie powinna pełnić rodzina oraz o tym, co to w ogóle znaczy, że rodzina jest dysfunkcyjna i w jaki sposób może się to przejawiać. I ten dzisiejszy podcast chciałabym zacząć od takiego rozróżnienia Czym jest w ogóle rodzina dysfunkcyjna, a czym jest rodzina patologiczna? Ponieważ to drugie określenie tak się przyjęło w takim potocznym rozumieniu, że narzuca nam pewien obraz rodziny, a on jest stereotypowy. Więc o rodzinie dysfunkcyjnej mówimy wtedy, gdy relacje pomiędzy jej członkami są trwale zaburzone i rzutują na samopoczucie psychiczne i fizyczne zarówno rodziców, jak i dzieci. Jedną z odmian dysfunkcji jest właśnie patologia i określa się nią najpoważniejsze formy przemocy, takie jak chociażby przemoc fizyczna, wykorzystywanie seksualne czy uzależnienia. Czyli możemy sobie powiedzieć, że każda rodzina patologiczna będzie rodziną dysfunkcyjną, natomiast nie każda rodzina dysfunkcyjna będzie właśnie patologiczną. Żeby opowiedzieć sobie o tych dysfunkcjach rodziny, to musimy zacząć sobie od podstawowych funkcji rodziny. I tych klasyfikacji jest bardzo dużo. My na pewno też na chłopski rozum wszyscy jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie funkcje powinna pełnić rodzina jako środowisko wychowawcze dziecka. Natomiast postaram się tak pokrótce o nich opowiedzieć. Takie podstawowe funkcje to jest przede wszystkim funkcja opiekuńcza, czyli zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, funkcja emocjonalna związana właśnie z nazywaniem, z wyrażaniem emocji, z oferowaniem swojego wsparcia dziecku oraz funkcja kształcąca związana właśnie z dostępem do szkoły, dawanie możliwości dziecku na rozwijanie swoich zainteresowań, na zdobywanie nowych umiejętności, nowej wiedzy. I generalnie no, tych typologii jest bardzo, bardzo dużo. Najważniejsze jest to, że jeżeli następuje sytuacja, w której rodzina nie jest w stanie wypełnić dobrze którejś z tych funkcji, to właśnie będziemy mówili o dysfunkcji. Zatem dziecko potrzebuje szacunku, czyli takiego poczucia, że jest wartościowe, bez względu na różne okoliczności, miłości, ochrony i wsparcia w tworzeniu własnych granic, uwagi, opieki i troski, ponieważ do pewnego stopnia oczywiście dziecko jest zależne w zaspokajaniu swoich potrzeb od rodziców, ma mieć prawo reagować zgodnie ze swoim wiekiem Czyli to też dotyczy y, też takich wymagań w stosunku do, do dziecka. Tak? Od dwuletniego dziecka nie możemy oczekiwać, że będzie w stanie już bardzo dobrze rozpoznawać swoje emocje i też je regulować. Dlatego no, jeżeli widzimy na przykład, że dziecko dwuletnie reaguje bardzo dużą złością, krzykiem, płaczem na sytuację, w której coś się zdarzyło nie po jego myśli, no to jest to jak najbardziej naturalne i związane z tym, że dziecko nie ma jeszcze dostępnych strategii, Zachowania się inaczej w takiej sytuacji. Oczywiście rodzina powinna wspierać dziecko w jego rozwoju, polegającym na budowaniu takiego poczucia bezpieczeństwa w świecie, ufnej zależności w zakresie zaspokajania potrzeb, czyli takiego przekonania, że jeżeli coś się dzieje, to ja mogę poprosić o pomoc, granic osobistych, poczucia własnej wartości, poczucia kontroli nad sobą i swoimi działaniami w świecie. Podstawowych norm odróżniania dobra od zła, identyfikacji płciowej, akceptacji własnej seksualności, wiary we własne mo możliwości oraz własną taką mądrość, gotowości do współpracy, tożsamości osobistej i społecznej, zdolności samostanowienia o własnym losie oraz samorealizacji i wypełniania zadań społecznych. Specjalnie tutaj przytoczyłam takie rozróżnienie, ponieważ tych naturalnych praw jest bardzo dużo i powinniśmy mieć ich świadomość, no bo to wszystko przekłada się potem na funkcjonowanie rodziny i ewentualne dysfunkcje, które w niej mogą wystąpić. I teraz, idąc już dalej pod kątem właśnie sytuacji kryzysowych i takich różnych przyczyn dysfunkcji, możemy mówić o. Paru takich sytuacjach. To znowu jest pewnego rodzaju typologia, natomiast no, typologie czasami są ważne, bo one nam troszeczkę porządkują informacje. I pierwszą z takich sytuacji może być sytuacja deprywacji, czyli takiego chronicznego braku zaspokojenia jakiejś potrzeby. Może być to potrzeba bardziej taka biologiczna, związana chociażby z jedzeniem, ze snem. Czyli możemy tutaj mówić, że czasami wśród rodzin, gdzie występuje jakieś uzależnienie. Dzieci nie mają co jeść, bądź też właśnie nie mogą się wysypiać ze względu na ciągłe kłótnie i ciągłe konflikty. Może być sytuacja konfliktowa, czyli wtedy, kiedy czy rodzice są bardzo mocno skonfliktowani, czy ten konflikt sięga nawet jeszcze poprzedniego pokolenia, bo na przykład w domu jest babcia i dziadek ze strony na przykład mamy, i dzieją się permanentne kłótnie między rodzicami a dziadkami, gdzieś to dziecko jest w środku tego, tego tornada. Może być to sytuacja utrudnienia, czyli wtedy, kiedy Rodzice nie mogą realizować pewnych swoich planów czy założeń ze względu na to, że jest to utrudnione. Chociażby wtedy, kiedy nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, bądź też kiedy na przykład w rodzinie jest osoba, która jest bardzo poważnie chora, która wymaga nieustannej opieki i wówczas rodzice też nie mogą wypełniać jakby swojego zadania względem dzieci w sposób taki dostateczny, bądź też nie mogą realizować jakichś swoich właśnie pasji, zainteresowań, zamierzeń, planów czy, czy marzeń. Kolejną taką sytuacją jest sytuacja zagrożenia i tutaj mówimy o zagrożeniu rzeczywistym, ale też możemy powiedzieć o takim zagrożeniu, które jest gdzieś tam w wyobraźni dziecka, czyli wtedy kiedy dochodzi do konfliktów w rodzinie, kiedy jest ta przemoc. Jest to sytuacja zagrożenia dla zdrowia, czy czasami nawet życia dziecka, ale czasami też dziecko może sobie wyobrażać, że jeżeli jeden z rodziców jest uzależniony, no to na przykład jeżeli on wróci do domu i będzie chociażby pod wpływem alkoholu, to wówczas, że może się coś po prostu stać, czyli nawet taka sytuacja, postrzegania zagrożenia, co może się też przejawiać w sytuacjach, w których tego zagrożenia nie ma. Natomiast dziecko jest już tak nauczone tego schematu, że na przykład potem nawet na dalszych etapach życia, czy jako osoba dorosła, może jego organizm być w takim stałym Poczuciu zagrożenia, troszeczkę na takim alarmie, że za chwilę coś się wydarzy, co będzie dla mnie zagrażające. Oraz sytuacja przeciążenia, czyli wtedy, kiedy nasze zasoby nie wystarczają, aby poradzić sobie z jakąś sytuacją. Przykładem takiej sytuacji może być nagła utrata osoby bliskiej. Czyli dostajemy telefon, że ktoś zginął, ktoś umarł niespodziewanie. I wówczas rodzina gdzieś tam musi sobie na przykład poukładać na nowo swoje życie, ponieważ może być to śmierć głównego żywiciela rodziny. I jest taki moment w życiu tej rodziny, kiedy ta rodzina po prostu jest przeciążona i nie potrafi sobie poradzić z tą tragedią. I wyróżnia się najczęściej takie dwa rodzaje kryzysów. Pierwsze są to kryzysy rozwojowe, kryzysy normatywne, które są związane z tym, że rodzina przechodzi do kolejnej fazy cyklu życia tej właśnie rodziny. Mówiłam o tych fazach troszeczkę w poprzednim odcinku, także serdecznie zapraszam do posłuchania na ten temat. Natomiast teraz tylko powiem, że może być to, Załóżmy przejście rodziny do fazy tak zwanego pustego gniazda, czyli sytuacji, w której dzieci się wyprowadzają z domu i małżonkowie muszą na nowo zacząć ze sobą funkcjonować, już bez tej konieczności opieki nad dziećmi. Są też kryzysy traumatyczne, które są wywołane przez nagłe, niespodziewane i bardzo silnie urazowe zdarzenia właśnie jak ta przytoczona przeze mnie śmierć bliskiej osoby. Wracając do tych kwestii związanych z funkcjami rodziny, można powiedzieć, że rodzina dysfunkcyjna dostarcza, zamiast takich pozytywnych doświadczeń dzieciom, dostarcza frustracji i takiej inwazyjności. Frustracja jest związana właśnie z tym, że rodzina nie potrafi zaspokoić potrzeb dziecka. Może mieć to przejaw w tym, że dziecko jest zaniedbywane, opuszczone czy też odrzucone i tutaj przychodzi mi na myśl taka kwestia, że czasami właśnie rodzice takich małych dzieci gdzieś tam, chcąc pokazać, że, że zachowanie tych dzieci gdzieś tam było niemiłe czy, czy spowodowało jakąś przykrość, się na te dzieci obrażają. I teraz jakby ja jestem w stanie zrozumieć intencję, która się za tym kryje, czyli jakby pokazanie dziecku, że jego zachowanie wpływa na uczucie innego człowieka, natomiast y, sytuacja, w której na przykład to dziecko dąży do tego kontaktu, nie wiem, przeprasza za swoje zachowanie, czy też no, chce się upewnić, że, że ten rodzic dalej je kocha, dalej jest obecny i kiedy w takiej sytuacji rodzic gdzieś tam y, zamyka się, się w tej swojej złości i w ogóle nie reaguje na potrzeby tego dziecka, no może być właśnie taką sytuacją urazową dla tego dziecka i może być komunikatem właśnie o tym, że rodzic je wtedy odrzuca i jakby wycofuje tą swoją miłość. Innym przejawem właśnie tej, źródłem właściwie tej frustracji może być też taka nieadekwatność czyli narzucanie jakby swoich takich potrzeb dzieciom, czyli wtedy, kiedy rodzice nie szanują słowa nie, za to próbują gdzieś tam zdecydować za to dziecko, tak naprawdę patrząc ze swojej perspektywy, być może z perspektywy też jakichś swoich lęków jako, jako dziecko. Ta nieadekwatność może być też związana z zbyt dużą, dużą ilością wymagań wobec dziecka, tak? czyli oczekiwanie, żeby malutkie dziecko już potrafiło sobie samo robić śniadanie, no tutaj jest po prostu bardzo cienka linia pomiędzy uczeniem dziecka samodzielności, a właśnie taką nieadekwatnością wymagań w stosunku do wieku dziecka. I drugą taką kwestią jest inwazyjność, czyli niezdolność rodziny do powstrzymywania się od naruszania granic. To naruszanie granic może mieć y, charakter przemocy fizycznej, agresji słownej, y, czy takiej też nadmiernej kontroli. Pamiętajmy o tym, że y, bardzo często mówi się o przemocy fizycznej, natomiast y, Często w rodzinach występuje też przemoc psychiczna, która właśnie ma charakter różnego rodzaju komunikatów, które być może z naszej perspektywy no nie, wiem, nie są jakieś zagrażające dla tego dziecka pod kątem jego samooceny, natomiast jeżeli dziecko bardzo często słyszy takie komunikaty, które mają charakter etykietowania, uogólniania, takiego zastraszania, grożenia różnego rodzaju karami czy konsekwencjami, wówczas również można powiedzieć, że jest to też przejaw przemocy psychicznej. I teraz naturalną reakcją na niezaspokojenie tych potrzeb są trudne emocje, które przeżywa dziecko. I mogą być one uzewnętrzniane, czyli w postaci na przykład buntu, złości czy wściekłości, albo mogą być bardzo mocno internalizowane, czyli uwewnętrzniane i wówczas pojawia się na przykład panika, lęk, e, przerażenie rozpacz, żal smutek, czy też wycofanie i teraz tak, mówi się o takich charakterystycznych cechach dla rodziny dysfunkcyjnej i jest to po pierwsze istnienie tajemnicy rodzinnej, czyli takiego problemu, który mama i tata chcą za wszelką cenę zataić i też przestrzegają dzieci, aby nikomu nic nie mówiły. Czyli to może być sytuacja, w której Dochodzi regularnie do przemocy między mamą i tatą takiego dziecka, kiedy dziecko jest na przykład świadkiem gwałtu właśnie w tej relacji mama-tata, kiedy na przykład dziecko było świadkiem czy też widziało że jeden z rodziców spotyka się z jakąś inną osobą, na przykład ma kochankę czy, czy kochanka i wówczas jest wikłane właśnie w taką e, tajemnicę, że ma nic nie mówić temu drugiemu rodzicowi o tym, co widziało. E, w takich rodzinach możemy też mówić o braku ról i wzorców zachowań, czyli na przykład e, mama może przejmować e, rolę ojca który być może jest nieobecny, bądź też jest tak nieobecny, niedostępny emocjonalnie, bo na przykład bardzo dużo czasu spędza w pracy, czy też właśnie starsze rodzeństwo pełni w stosunku do młodszego rolę rodziców. I można tutaj powiedzieć o tym, że no ale przecież to jest naturalne, bo kiedyś tak właśnie było, że starsze dzieci opiekowały się młodszymi, młodsze opiekowały się jeszcze młodszymi i tak wychowywały się całe rodziny. I oczywiście ja tutaj nie mówię o sytuacji, w której starsze dziecko, na przykład nastolatek jest proszony o to, żeby nie wiem, zostać z młodszym dzieckiem raz na jakiś czas, czy coś tam pomóc w opiece nad tym dzieckiem. Natomiast jeżeli to jest tak, że starsze dziecko ma w liście swoich codziennych obowiązków również opiekę nad młodszym rodzeństwem, jeżeli to jest tak, że ono nie ma czasu na rozwój swoich zainteresowań, na spotykanie z rówieśnikami, na takie po prostu naturalne rzeczy, które, które wynikają z tego wieku nastoletniego, ponieważ właśnie musi opiekować się młodszym rodzeństwem, no to nie jest to sytuacja dobra dla tego dziecka. Kolejną sprawą jest brak prawdziwej komunikacji między członkami rodziny, czyli... Albo to jest tak, że jest bardzo dużo tych konfliktów, które są pełne agresji i wrogości, albo są one powierzchowne. I właściwie nie mówi się o tym, zamiata się je pod dywan. Rodzina jakby cały czas jest w takim chronicznym napięciu, ponieważ jakby doskonale zdaje sobie sprawę, że jest pewnego rodzaju temat tabu, który jakby wisi w tej rodzinie. Natomiast jakby nikt go nie decyduje się go gdzieś tam podjąć, nie decyduje się na rozmowę na ten temat. Rodzina nie stwarza warunków do rozwoju swoich członków, tak? czyli jest taki na przykład przekaz rodziców w stosunku do dzieci, że, że, że na przykład te dzieci mają się zaopiekować na przykład starszą babcią, która też tam mieszka, czy, czy, czy właśnie dziadkiem, który też jest w podeszłym wieku. I jest cały czas taka informacja, że najważniejsza jest właśnie rodzina, najważniejsze są te relacje, a nie jakieś swoje plany, marzenia czy, czy aspiracje. Brak też akceptacji dla odmiennych postaw i opinii, czyli, czyli też taki przekaz, że my jako rodzina uważamy tak, my jako rodzina mamy taką i taką opcję polityczną, czy też właśnie przychodzi mi tutaj do głowy przykład braku akceptacji chociażby dla odmiennej orientacji seksualnej, ponieważ no, rodzina jest tak zwaną rodziną tradycyjną i absolutnie jakby w ogóle nie, nie bierze tego pod uwagę, że być może któryś członków rodziny może być innej orientacji seksualnej i też taki brak przyzwolenia na okazywanie uczuć czy słabości, czyli taki kult właśnie takiego bohatera, że my tutaj z tej rodziny to my sobie zawsze ze wszystkim sami robimy, że o pomoc proszą tylko słabe osoby, czy też sytuacja, że członkowie zmuszeni są udawać, że wszystko jest w porządku, czyli takie budowanie przez lata takiej fasady, że, że, że wszystko jest OK. i znowu brak odwagi, brak gotowości do tego, żeby, żeby poruszyć temat, który gdzieś tam od wielu lat jest takim tematem nierozwiązanym w danej rodzinie. I teraz jak dzieci mogą funkcjonować w takich rodzinach? Pierwszym takim rozróżnieniem jest sytuacja, kiedy dziecko jest tak zwaną gwiazdą socjometryczną w rodzinie. Czyli to jest taka rodzina, gdzie następuje zupełne odwrócenie ról i dziecko właściwie decyduje o wszystkich kwestiach związanych z tą rodziną. Czyli na przykład o tym, o której pójdzie spać, ile czasu będzie spędzało na telefonie, nie ma tam żadnych granic, żadnych zasad, realizowane są wszystkie zachcianki dziecka. I tak naprawdę no ono jest w centrum. Takie dziecko potem oczywiście ma trudność w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, gdzie jednak trzeba się czasami podporządkować, trzeba uszanować zdanie innego dziecka, trzeba dać mu też taką przestrzeń do tego, żeby to ono o czymś decydowało i to jest no, bardzo trudne. I teraz w jaki sposób można na przykład z takim dzieckiem pracować? Jak sobie przypomnę moją pracę w placówce, to przychodzą mi do głowy takie dwa sposoby. Czyli z jednej strony można wzmacniać te kompetencje takie powiedzmy liderskie i starać się jednak je przekierować na takie dobre tory czyli uczynić z takiej osoby takiego pozytywnego lidera, który, który właśnie będzie takim fajnym liderem, który będzie liderem, ale szanującym zdanie innych dzieci i biorącym ich zdanie pod uwagę, ale można też podejść do tego w drugi sposób, czyli jeżeli widzimy, że to dziecko bardzo, bardzo chce być zawsze w centrum uwagi i każda taka sytuacja, kiedy nie jest w centrum uwagi, kończy się jakąś złością, jakimś obrażaniem się itd., to właśnie praca będzie szła w kierunku tego, żeby ono umiało funkcjonować w grupie, czyli żeby szanowało to, że są też inne osoby, które chcą podejmować decyzje, że są też inne osoby, które, które mają być może takie same potrzeby jak to dziecko. Drugim takim przykładem jest dziecko osamotnione lub emocjonalnie porzucone. Bardzo często tak stereotypowo podchodzi się do tematu dysfunkcji, mówiąc właśnie o tym, że ona występuje w rodzinach o takim niskim poziomie społecznym, o niskim statusie materialnym i to jest troszeczkę taki stereotyp w obecnych czasach, ponieważ obecnie można stwierdzić, że ten poziom życia rodzin jednak trochę wzrósł, Mm, już y, aż tak dużo rodzin nie ma tych problemów z zabezpieczeniem potrzeb materialnych, tutaj oczywiście możemy dyskutować czy różnego rodzaju świadczenia typu 500 plus i, i inne y, rzeczywiście y, są takimi świadczeniami, które y, spowodowały różnego rodzaju pozytywne skutki, a nie negatywne, ale tutaj nie będę na ten temat dywagować. Chcę tylko powiedzieć o tym, że obecnie bardzo dużo się mówi o tak zwanej biedzie emocjonalnej, która nie jest w żaden sposób związana z biedą materialną. I to jest taka sytuacja, gdzie dziecko ma paradoksalnie wszystko, czyli ma telefon, ma ciuchy, ma gadżety, po prostu najnowsze rzeczy, jakie tylko pojawiają się na rynku, ale właśnie brakuje rozmowy, brakuje przestrzeni na to, żeby porozmawiać o emocjach, brakuje takiego czasu spędzanego z rodzicami, brakuje przede wszystkim takiego poczucia, że rodzic jest osobą, do której ja mogę zwrócić się o pomoc. I wówczas dzieje się tak, że dziecko najczęściej bardzo mocno ucieka w internet, w różnego rodzaju filmiki, gdzieś tam chce się identyfikować z różnego rodzaju youtuberami, i też właśnie tutaj, kiedy, pamiętam, rozmawialiśmy w placówce na temat internetu, na temat właśnie YouTube'a, to dzieci miały takie przeświadczenie, że one by chciały właśnie być takim YouTuberem, no bo on właściwie nic nie musi robić, a ma bardzo dużo wyświetleń i kasy. No i teraz, jeżeli to jest jeszcze jakiś taki YouTuber, który potrafi zaszczepić jakąś pasję, na przykład robi eksperymenty i nagrywa takie tematyczne filmiki, to jest super. Ale no, nie oszukujmy się, w, w internecie, na YouTubie obecnie jest bardzo dużo takich szkodliwych YouTuberów, którzy robią pewne rzeczy, które są jakby na granicy prawa i które są niebezpieczne. I dzieci gdzieś tam chcą powielać ten, ten wzorzec, gdzieś tam się z tym identyfikują, ponieważ mają bardzo niską świadomość, bardzo małą świadomość na temat tego, że często za tymi youtuberami stoją naprawdę ogromne agencje reklamowe czy marketingowe, które tworzą scenariusze na odcinki, które wiedzą, co się klika i specjalnie mm, gdzieś tam y, prowokują różne sytuacje, które tak naprawdę są wyreżyserowane po to, żeby właśnie dzieci oglądały i żeby zarabiać na wyświetleniach. Tutaj też chcę powiedzieć od razu o takim korzystaniu z telefonu przez bardzo małe dzieci, tak? Ponieważ czasami obserwujemy na przykład, że małe dziecko ma właśnie ten telefon w momencie, kiedy się złości, kiedy mama czy tata chcą chwili spokoju, kiedy chcą, żeby się czymś zajęło i to też jest niebezpieczne zjawisko, ponieważ Dziecko już od najmłodszych lat obecnie uczy się, że ten telefon jest czymś ważnym, ponieważ widzi nas z tym telefonem, widzi, że coś przeglądamy, widzi, że być może często coś tam pika, gdzieś tam piszemy, czy ten, mamy ten telefon przy uchu, więc uczy się, że to jest coś ważnego. I teraz jeżeli dajemy ten telefon w momencie, kiedy to dziecko właśnie przejawia jakieś takie, nazwijmy to trudne emocje, no to ono uczy się też regulowania tych swoich emocji poprzez korzystanie z telefonu. Czyli w przyszłości może być to bardzo dobry grunt dla rozwinięcia się właśnie takich e, takich e, umiejętności regulacji emocji tylko w oparciu o telefon. Czyli tutaj już mamy sytuację, że jest to krok, jesteśmy tylko o krok do uzależnienia na przykład od telefonów. I tutaj mówi się też o tym, że ten wiek tak zwanej inicjacji internetowej czy smartfonowej się w Polsce obniża, czyli coraz młodsze dzieci mają dostęp do telefonu. Natomiast jest to oczywiście temat na inny odcinek. Kolejna sytuacja to tak naprawdę jest dziecko, które scala system rodzinny, czyli jest to wtedy, gdy problem leży po stronie rodziców, na przykład jest jakiś konflikt między rodzicami, ale dziecko przejawia pewien objaw, który świadczy o tym, że w tej rodzinie nie dzieje się najlepiej. Może być to na przykład moczenie, które się pojawia na późniejszym już etapie życia dziecka. Może być to, mogą być to kłopoty szkolne, czyli kłopoty w nauce, mogą być to kłopoty z zachowaniem, czy nawet już takie początki, powiedzmy, zachowań opozycyjno-buntowniczych kiedy dziecko bardzo mocno się buntuje, bardzo, bardzo mocno gdzieś tam oporuje wobec, wobec różnego rodzaju zasad i wówczas wiemy o tym, że to dziecko przejawia pewien objaw, który właśnie świadczy o tym, że gdzieś w rodzinie jest jakiś problem. Dziecko zastępujące nieobecnego rodzica, czyli wtedy, kiedy drugi rodzic na przykład niespodziewanie umiera, albo wtedy, kiedy jeden rodzic wychowuje dziecko, bo na przykład rodzice są po rozwodzie, albo no po prostu się rozstali i wówczas czasami tak jest, że dziecko staje się powiernikiem. Czyli dźwiga ono bardzo duży ciężar emocjonalny, którego nie jest w stanie unieść. I też nie ma przestrzeni na jego emocje czyli to jest też takie dziecko, które może nie ujawniać swoich emocji, może nie pozwalać sobie na ich przeżywanie, bo na przykład wie, że przez to że będzie to jakby dodatkowy problem w cudzysłowie dla tego rodzica. Więc to dziecko jakby zupełnie zatraca siebie. I nie pozwala sobie na, na bycie po prostu człowiekiem, tak na, na przeżywanie różnego rodzaju uczuć czy emocji. Oraz dziecko z zadaniem spełnienia poczucia szczęścia rodziców, czyli wtedy, kiedy dziecko często słyszy taki komunikat, że my będziemy szczęśliwi, jeżeli Ty będziesz szczęśliwy. No i pewnie tak się zdarza, że tak mówimy do dzieci, bo chcemy im też pokazać, że to ich szczęście jest dla nas najważniejsze, natomiast m, dziecko słyszące taki komunikat, że właściwie, jeżeli ja będę szczęśliwy, to rodzice będą szczęśliwi, może być właśnie takim dzieckiem, które nie będzie sobie też pozwalać na, na smutek, właśnie na złość, ponieważ będzie miało takie przekonanie, że tylko wtedy, kiedy będzie właśnie takie pogodne, optymistycznie nastawione do świata, życzliwe, uśmiechnięte, to wtedy właśnie będzie akceptowane. Więc na to też trzeba uważać. I też w tym się wpisuje, wpisują rodzice z tak zwanym projektem dziecko. Projekt dziecko, czyli taka sytuacja, gdzie rodzice w ogóle już na etapie właśnie planowania, planowania dziecka gdzieś tam tworzą taki plan na to dziecko, czyli chcą, żeby to dziecko było jakieś, chcą, żeby to dziecko... Spełniało jakieś ich oczekiwania. Chcą, żeby to dziecko gdzieś tam realizowało być może ich niespełnione ambicje czy też marzenia. Jest trochę traktowane przedmiotowo. No i generalnie wszystko jest w takim projekcie: dziecko. Dobrze w cudzysłowie, dopóki to dziecko nie zacznie sprawiać jakichś trudności, nie zacznie się buntować, czego ten projekt dziecko z reguły nie przewiduje i nie bierze pod uwagę. Czyli dziecko staje się takim powiedzmy przedmiotem zaspokojenia jakiejś potrzeby rodziców, dziecko staje się narzędziem, natomiast nie jest ono traktowane podmiotowo. To wszystko na dzisiaj, bardzo jak zwykle dziękuję za uwagę, w kolejnym odcinku pewnie bardziej przyjrzę się właśnie już tym konkretnym rolom, w jakie wchodzą dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych jeżeli podobał Ci się ten odcinek podoba Ci się ta treść to będzie mi bardzo miło jeżeli skomentujesz, polubisz czy udostępnisz ten podcast no i w związku z tym, że od Wigilii i Świąt dzieli nas tak naprawdę już bardzo mały krok to chciałabym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia mam nadzieję, że mimo, że te święta być może będą troszeczkę inne, mimo że jest to bardzo trudny dla nas wszystkich rok, rok pandemii. To, że te święta pozwolą chociaż na chwilę oderwać się od, od codziennych takich właśnie zmartwień czy trosk. Także jeszcze raz życzę wszystkiego co najlepsze i słyszymy się już za tydzień.